0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Literaturwelt. Wir sind Jenny und Carina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen
1: und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir uns überlegt, einmal mit euch über das Thema Pseudonyme und Autorenkollektive zu sprechen. In der Literaturwelt sind vor allem Pseudonyme sehr weit verbreitet und auch Autorenkollektive kommt tatsächlich öfter vor, als man jetzt auf den ersten Blick hin meinen könnte, und genau deswegen, dachten wir, sprechen wir einfach noch mal ein bisschen ausführlicher darüber.
0: Am Ende erwartet euch natürlich auch wieder ein Buchtipp. Diesmal bin ich dran und ich stelle euch den ganz tollen Roman White Fox vor. Jenny hat ja schon mal gesagt, Autorenkollektive und auch Pseudonyme kommen öfters vor, als man vielleicht denkt, weil man sieht auf dem Cover oft ja immer nur den Autoren- oder Autorinnenname. Und weiß aber manchmal auch gar nicht, wer dahinter steht. Und erst wenn man sich vielleicht mit den AutorInnen ein bisschen beschäftigen möchte, merkt man dann, okay, es ist gar nicht so einfach, da auch Informationen rauszubekommen. Es kann natürlich einmal sein, dass die Autorin oder der Autor auch einfach nicht so viele Infos rausgeben möchten und eher privat bleiben möchten. Das kommt natürlich auch vor. Aber es kann auch einfach sein, dass es diesen Autor oder die AutorIn vielleicht gar nicht gibt, weil ein AutorInnen-Kollektiv steht oder es einfach ein Pseudonym für andere AutorInnen sind. Wir reden aber jetzt vielleicht auch erstmal darüber, warum benutzt man denn Pseudonyme? Einer der häufigsten Gründe für die Nutzung eines Pseudonyms
1: ist vor allem der Schutz der Privatsphäre, weil viele AutorInnen halt vielleicht eben nicht an die Information zu ihrer Person, wie Carina eben auch schon mal angedeutet hat, so gerne teilen möchten. Und viele möchten vielleicht auch gar nicht, dass bekannt wird, wie sie heißen und sie eventuell, weil man hofft ja immer auf den großen Bestseller-Erfolg, dass sie dann so mega bekannt werden und entsprechend vielleicht dann auch die Privatsphäre eben nicht mehr schützen können. Und genau aus solchen Gründen entscheiden sich dann doch einige dazu, eben ein Pseudonym zu verwenden. Oder aber, was auch manchmal vorkommt oder was ich jetzt bei unserer Arbeit im Verlag auch schon ein paar Mal gehört habe, ist, dass AutorInnen ihre Namen einfach nicht so schön finden und sich deswegen dann dazu entscheiden, wenn sie die Möglichkeit haben, sich einen neuen Namen zu verpassen, dann auch sich einfach einen auszusuchen, den sie gut finden und unter dem sie dann eben veröffentlichen. Denn bei Büchern ist es halt nicht wichtig, dass auf dem Buchcover und beim Text eine natürliche Person sozusagen steht, sondern dort steht halt einfach nur ein Name. Wichtig ist, gerade in den Verträgen, die man zu einem Buch eben abschließt, da steht immer der Klarname
0: drin. Ich finde das vor allen Dingen in unserer Arbeit manchmal auch etwas kompliziert, weil wir natürlich als VerlagsmitarbeiterInnen auch nachprüfen können, ob das ein Pseudonym ist oder nicht. Und mir fällt es persönlich manchmal schwer, wenn ich den Erstkontakt aufnehme zu AutorInnen, benutze ich jetzt den richtigen Namen oder das Pseudonym. Weil tatsächlich ist es so, dass auch viele AutorInnen dann eher auch mit dem Pseudonym angesprochen werden möchten, und den auch verwenden möchten. Einfach vielleicht, weil sie es auch abgrenzen von dieser Kommunikation und so weiter. Also es gibt da auch ein paar Leute, die vor allen Dingen den Nachnamen sich ändern. Ich habe aber auch AutorInnen, die einen komplett anderen Namen habe und die ich auch mit Vornamen, mit dem Pseudonym anspreche und halt nicht mit dem richtigen Namen, obwohl ich den natürlich auch kenne.
1: Ganz spannend ist hier vielleicht auch, dass man ja auch unterscheidet zwischen offenen und geschlossenen Pseudonymen. Also es gibt einerseits Pseudonyme, wo der richtige Name im Verlag bekannt ist, aber der niemals nach außen dringen darf und soll. Und es gibt dann die offenen Pseudonyme, bei denen sehr wohl die Autorinnenschaft dahinter kommuniziert werden darf. Also der, wo der Autorinnenname tatsächlich völlig offen ist und man eben für das Buch, weil es zum Thema besser passt oder weil die Autorin oder der Autor sagt, hm, ich möchte diese Buchreihe gerne unter einem anderen Namen veröffentlichen. Aber trotzdem ist es in Ordnung, wenn gesagt wird, dass ich dahinter stehe. Und das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr spannend und das finde ich super schwierig im Verlagsalltag, weil es immer total schwer ist herauszufinden, kann ich jetzt den Namen auch rausgeben oder ist es ein geschlossenes Pseudonym und ich muss aufpassen, dass ich halt eben gegenüber der Presse, auch gegenüber den LeserInnen eben nicht sage, wer eigentlich dahinter
0: steht. Ich finde das vor allen Dingen auch schwierig bei Veranstaltungen, weil es gibt halt so einen Punkt, wenn es dann um die Verträge geht oder auch um die Adressen. Da müssen teilweise die Klarnamen einfach genannt werden, weil unter der gegebenen Adresse vielleicht gar nicht der Name auf dem Klingelschild steht und die Post dann sagt, ja, da ist doch halt nicht, da wohnt doch halt nicht. Deswegen muss man natürlich in Absprache mit den VeranstalterInnen irgendwann auch das Kommunizieren aber die sind im Prinzip dann genauso wie die VerlagsmitarbeiterInnen, die achten da auch darauf, dass sie dann den Klarnamen nirgendwo öffentlich verwenden, sondern wirklich nur für die interne Besprechung. Das ist auch einfach ganz wichtig für die Zusammenarbeit mit der Presse und den VeranstalterInnen. Das ist ja genauso wie, wenn wir denen Bücher vorab schicken, da vertrauen wir auch einfach darauf, dass das eingehalten wird, was wir ihnen da vorgeben.
1: Kontoinformationen sind auch so etwas, wo der Name benötigt wird. Oder, das ist total witzig, weil das bei uns nämlich tatsächlich mal passiert ist, Zugtickets. Wir hatten nämlich einmal, dass ein Autor mit dem Zug zur Messe fahren sollte und wir haben vorher die Zugtickets gebucht als Service quasi für den Autor und weil auch, wir als Verlag gesagt haben, wir übernehmen natürlich die Kosten weil eben Messe und alles. Und wir haben es aber auf den Autorennamen gebucht, weil wir nicht wussten, es halt ein Pseudonym ist. Und dann haben wir ihm das Ticket halt geschickt. Er hat auch tatsächlich nichts gesagt gehabt. Und dann gab es aber Probleme, als er im Zug saß. weil nämlich dann bei der Kontrolle halt kam mit, aber das geht so nicht, weil die. Also ich glaube, er hatte auch noch eine Bahncard oder so. Und es hat halt nicht zusammengepasst. Also es war total, total okay. absurd <lacht> und total abstrus. Und es hat
0: irgendwie ging es dann doch Gott sei Dank auch, aber es war halt einfach bescheuert. Ja, aber ich glaube, das sind auch wieder so Geschichten, die dann die Kontrolleure noch erzählen. Weißt du, was mir damals an der Arbeit passiert ist? Aber ich finde, das passiert so schnell, weil die Kolleginnen aus dem Lektorat und der Redaktion und die, die die Verträge erstellen, die wissen das natürlich alles. Aber wir teilweise auch in der Presse, wir wissen nicht unbedingt, wie jetzt der Klarname ist oder ob das jetzt der richtige Name ist. Und das ist für uns natürlich auch nicht immer so ersichtlich, wenn wir halt in die Kommunikation gehen. Ein weiterer Grund, warum man sich ein Pseudonym gibt, ist zum Beispiel auch, wenn man vielleicht mal in eine andere Richtung gehen möchte. Also wenn man sagt, man ist als Autorinnenname für Swiller bekannt und ist da super in dieser Szene, möchte aber jetzt mal ein Kinderbuch schreiben. Und das ist auch manchmal ein bisschen vorbelastet oder ein bisschen schwierig. Und dann einfach zu sagen, okay, ich möchte jetzt einfach mal ganz neu im ganz neuen Genre mich einmal ausprobieren. Ist manchmal auch ganz spannend, wenn man sagt, man möchte
1: ganz unbedarft einfach mal schauen, wie dann ein Buch läuft. Gerade wenn die AutorInnen auch sehr bekannt sind zum Beispiel, machen sie das auch ganz gerne mal, um auszutesten, wie würde es denn ankommen? Wie würde auch es besprochen werden? Wie würden LeserInnen darauf reagieren, wenn ihm nicht der bekannte Name da draufsteht, sondern ein total unbekannter Name? Was ich auch tatsächlich aus Leserinsicht auch manchmal sehr, sehr spannend finde, wenn ich dann Rezensionen lese und die halt wirklich das Buch ganz neutral mal bewerten, weil gerade wenn ich von einer Autorin oder einem Autor was lese, was, wo ich schon andere Bücher kenne, bewerte ich persönlich tatsächlich das auch ganz anders, weil ich halt den Stil schon kenne. Das heißt, ich vergleiche manchmal, wie war das bei dem Buch? Hat es mir hier genauso gut gefallen oder hat der Autor oder die Autorin hier jetzt irgendwas anders gemacht? Und das hättest du
0: natürlich alles nicht, wenn du unter einem ganz
1: anderen Namen veröffentlichst.
0: Ja, also es hat seine Vorteile und seine Nachteile, sage ich jetzt mal, weil natürlich, wenn du schon einen Namen hast, den auch die LeserInnen kennen, dann würden sie vielleicht auch das Buch erkaufen. Sie jetzt zum Beispiel sowas wie Marc-Uwe Kling, der einfach jetzt auch im Kinderbuch mit seinen Bilderbüchern zum Neinhorn einfach super erfolgreich ist und aber auch einfach den LeserInnen durch noch seine ganzen anderen Romane natürlich bekannt ist. Spannend finde ich auch, wenn AutorInnen ihre Vornamen abkürzen, dass nur der Nachname zu sehen ist, zum Beispiel E.L. James, J.K. Rowling. Ich finde es total auffällig, dass es immer mehrere Buchstaben sind. Genau, also es sind immer mehrere Buchstaben, aber das wirkt dann irgendwie so, man kürzt das ab. Äh, hier, Tolkien hat das ja auch schon damals gemacht, theoretisch, also es ist auch kein neues Phänomen. Tatsächlich ist das auch geschichtlich bei Pseudonymen so, dass früher Frauen das sehr häufig gemacht haben, dass sie sich entweder einen komplett anderen Namen gegeben haben, nämlich einen männlichen Namen, oder ihren Namen abgekürzt haben weil einfach vorher das Vorurteil geherrscht hat, dass Frauen nicht schreiben können. Deswegen ist das kein neues Phänomen, sich Pseudonyme zu geben, sondern das gibt mhm. es schon ziemlich lange. Das stimmt
1: auf jeden Fall. Es ist auch, glaube ich, gerade früher auch ein bisschen gewesen, wenn es ein Buch von einer Frau gewesen wäre oder wenn die LeserInnen gewusst hätten, dass es von einer Frau ist, hätten sie es auch da schon anders bewertet. Sie hätten mit einem ganz anderen Blick eben auch drauf geschaut. Und das ist wie heute eigentlich mit dem Pseudonym. Wenn du wissen möchtest, was deine LeserInnen Denken, ohne dass sie dich mit den alten Werken von dir vergleichen, dann veröffentliche unter einem neuen Namen. Was wir jetzt noch gar nicht groß angesprochen haben, ist das Thema Autorinnenkollektive. Denn Autorinnenkollektive sind noch ein bisschen anders als Pseudonyme, auch wenn ein Autorinnenkollektiv oft unter einem Pseudonym auftritt. Was meinen wir mit Kollektiv? Im Prinzip können sich natürlich auch Autorinnen zusammenschließen, um gemeinsam ein Buch zu schreiben. Das können sie natürlich unter ihren Namen veröffentlichen, aber ganz oft wird es auch gemacht, dass man es unter einem Namen, nämlich für dieses Kollektiv veröffentlicht, dann auch ein Pseudonym. Und in vielen Fällen wird das oft auch tatsächlich nicht öffentlich gemacht, wer dahinter steht, sondern auch da ist es oft geschlossen. Oft wissen selbst im Verlag dann gar nicht alle, wer überhaupt daran beteiligt ist, weil diese Kollektive sehr häufig als Einheit auftauchen. Also sprich, dass eine Agentur sie zum Beispiel vertritt, und die Verträge dann für dieses Kollektiv gemacht werden oder für, mit der Agentur einfach
0: und das Kollektiv dahinter sozusagen gar nicht für den Verlag sichtbar wird. Es ist auch oft gar nicht so wirklich relevant, weil eben vor allen Dingen, dass wenn es über Agenturen geht, dann bekommt man den Text und man hat diese Kommunikation mit den Agenturen. Und man hat dann aber halt dann nicht mit einzelnen AutorInnen, wenn man mal über den Text geht, sondern das geht halt da über die Kollektive. Was ich da vor allen Dingen am witzigsten finde, sind die Biografien, weil es gibt oft natürlich auch Biografien zu dem Pseudonym oder zu dem Namen, denn die sind oft einfach auch erfunden. Das heißt, das, was da steht, das stimmt einfach nicht kommen dann eventuell auch mal Anfragen an den Verlag, weil die mehr über irgendeinen Autor oder eine Autorin wissen möchten und halt diese Biografie da nicht so wirklich viel drinsteht und wir dann sagen müssen, ja, da gibt es auch nicht viel.
1: Aber man muss auch sagen, nicht immer, wenn bei einem Verlag nicht viele Informationen zu einer Autorin oder einem Autor vorliegen, heißt das, dass der Verlag mehr hätte. Also ganz oft haben auch wir als Verlag nicht viele Informationen über unsere AutorInnen. Gerade wenn es sich zum Beispiel um ausländische AutorInnen handelt, kriegen wir oft auch nur die Information, die von der Agentur oder vom Originalverlag zu uns kommt. Und wir haben gar nicht so viel
0: mehr darüber hinaus. Also kurz kann man sagen, ein AutorInnen-Kollektiv verwendet häufig Pseudonyme, aber hinter einem Pseudonym steht nicht unbedingt ein AutorInnen-Kollektiv, sondern auch einzelne AutorInnen.
1: Oder aber, was wir gar nicht gesagt haben, oft auch einfach nur zwei AutorInnen, die zusammen was schreiben und aber sagen, sie veröffentlichen es unter einem. Was zum Beispiel sehr bekannt ist, ist, meine ich, Sabine Ebert, was ja ein Ehepaar ist, das aber unter dem Pseudonym veröffentlicht. Und sowas gibt es tatsächlich ja auch sehr, sehr häufig, weil es dann für die LeserInnen auch teilweise leichter ist. Und es auch leichter für die Markenbildung natürlich. Also gerade auch im Verlag kann das auch eine Entscheidung sein, um Markenbildung einfach ein bisschen besser vorantreiben zu können und in der Kommunikation halt deutlich eindeutiger zu werden.
0: Einen Unterschied muss man aber da auch nochmal machen, wenn es um Ghostwriter und um Co-AutorInnen geht. Denn die sind teilweise nicht mit auf dem Cover drauf, sondern das ist einfach dann ein... Der Name eines bekannten Autors oder einer Autorin, die dann sagen, man hat jetzt für diese Reihe keine Zeit mehr oder nicht mehr so viel Zeit. Man holt sich noch jemanden, der einfach mitschreibt, damit es auch schneller geht. Und die werden oft einfach gar nicht benannt, sondern sind im Hintergrund. Das heißt aber nicht, dass es das jetzt irgendwie dann das Pseudonym von denjenigen ist, sondern das ist einfach nur eine Zuarbeit, die sie dann zu einem bestimmten Projekt machen.
1: Also es gibt ja tatsächlich auch, dass es so kleine Brotkrumen <lacht> quasi gibt, dass gerade bei den Autorinnenkollektiven zum Beispiel und mhm. auch bei den Ghostwritern oder wenn so Auftragsarbeiten unter einem anderen Namen veröffentlicht werden, dass trotzdem im Buch ersichtlich ist, wer es eigentlich wirklich geschrieben hat, weil dann manchmal es sowas gibt wie vielen Dank an mit besonderem Dank der und der Autorin. Und das ist in vielen Fällen, also nicht immer, aber in vielen Fällen tatsächlich immer so ein kleines Schnipselchen, was darauf hindeutet,
0: wer es eigentlich geschrieben hat. Finde ich total spannend. Ich muss auch sagen, ich hatte vor meiner Zeit im Verlag mir auch gar nicht so wahnsinnig viele Gedanken darum gemacht. Also klar, Pseudonyme kannte ich, auch diesen geschichtlichen Hintergrund, das hatte ich auch im Studium. Aber vor allen Dingen sowas wie AutorInnen, Kollektive hatte ich irgendwie vorher keine Berührung mit, weil man das halt, wie gesagt, auch als LeserInnen nicht unbedingt mitbekommt, weil das meistens nirgendwo steht, dass da halt ein AutorInnen-Kollektiv dahinter ist. Sie sind
1: auch echt nicht so sichtbar, finde ich. Also was auch oft vielleicht daran liegt, dass AutorInnen-Kollektives Auftragsproduktionen machen, also wo ein Verlag wirklich konkret sagt, ich hätte gerne genau das und die dann so etwas in die Richtung schreiben und dass die einfach dann im Prinzip deswegen nicht so sichtbar gemacht werden, aber oft ist es halt auch wie bei anderen Pseudonymen, man sieht es halt nicht. Also es steht ja nicht dran, das ist ein Pseudonym, sondern da steht ja einfach mein Name dann auch gerade ja. auf dem Cover oder auch dann im Buch drin. Und dadurch hat man als Leser in das, glaube ich, gar nichts so auf dem Schirm, dass es diese Möglichkeiten
0: gibt. Das stimmt. Ein letzter Punkt sozusagen noch bei den Pseudonymen. Jenny hat ja schon angesprochen, es gibt auch diesen Unterschied zwischen geschlossenen und offenen Pseudonymen. Es gibt theoretisch, in Anführungsstrichen, auch so einen Mittelweg. Und zwar, wenn man es erst als geschlossenes Pseudonym verwendet und hinterher dann doch sagt, welcher Autor oder welche Autorin dahinter steckt. Das wird manchmal auch einfach aus Marketingzwecken im Nachgang sozusagen noch gemacht. Entweder um den Verkauf nochmal so ein bisschen zu pushen oder halt einfach ganz klar als Strategie. Wir lassen das jetzt das erste halbe Jahr, das Jahr so laufen und dann hauen wir eigentlich raus, wer dahinter steht.
1: Da hast du recht. Das ist, glaube ich, auch wirklich in sehr vielen Fällen eine Marketingentscheidung, ob man es nicht doch dann veröffentlicht. Und in vielen Fällen wird es wirklich auch, glaube ich, sehr gerne genutzt, weil man da nochmal so Aufmerksamkeit bekommt, wenn das Buch eigentlich ein halbes Jahr alt ist und damit ja oft schon andere Bücher ihm den Rang ablaufen, um
0: da so nochmal ein bisschen was nachzulegen. Es gibt natürlich bestimmt vielleicht auch den ein oder anderen Journalisten, der das dann selber herausfindet und dann auch veröffentlicht. Und es ist gar keine Entscheidung von dem Verlag war. Aber so oft bekommt man das ja auch nicht heraus. Und wie wir schon gesagt haben, wenn wir Infos an die Presse und an die VeranstalterInnen geben, haben wir auch Vertrauen darauf, dass manche Informationen, die wir sagen, dass sie nicht öffentlich sein sollen, dass sie auch nicht veröffentlicht werden. Deswegen ist das auch dann eher eine Ausnahme. Mit diesem Schlusssatz beenden wir jetzt unsere Ausführungen zu
1: Pseudonymen und Autoren in den Kollektiven und möchten euch noch einen kleinen Buchtipp präsentieren. Karina hat sich diesmal ein Kinderbuch herausgesucht und zwar White Fox
0: von Chen Jiatong. Genau, ich stelle ein Kinderbuch vor von einem chinesischen Autor und zwar eine ganz tolle Fantasy. Es geht um einen Polarfuchs. Wer jetzt eine unserer letzten Folgen gehört hat, nämlich die über die Vorschau, weiß auch, dass ich Füchse ganz gerne mag und dass das natürlich dann eine Buchreihe ist, die ich unbedingt lesen musste. Es geht um den Polarfuchs Dila, der mit seinen Eltern im Norden lebt. Er ist noch relativ jung, erst ein paar Monate alt und noch gar nicht so wirklich selbstständig, ist natürlich viel auf seine Eltern angewiesen und eines Abends wartet er sehnsüchtig, dass seine Mutter und sein Vater wiederkommen, weil er jetzt auch sehr hungrig ist und die waren jetzt schon so lange weg. Und es kommt seine Mutter wieder, ist aber verletzt und stirbt kurz darauf. Und er erfährt auch, dass sein Vater von einem Jäger getötet wurde. Seine Mutter kurz vor ihrem Tod verrät ihm aber noch ein kleines Geheimnis, bzw. erzählt ihm eine Geschichte oder eine Legende und gibt dem kleinen Polarfuchs einen besonderen Schatz mit. Und zwar den Mondstein. Und die Legende besagt, dass mit diesem Mondstein sich Tiere in Menschen verwandeln können. Und nach diesem Ereignis beginnt im Prinzip die Reise von Dila. Er ist jetzt plötzlich ganz auf sich alleine gestellt. Er hat jetzt diesen Schatz, den er auch unbedingt beschützen muss. Und er macht sich auf die Reise ins Unbekannte. Und auf dieser Reise kommt er an ganz verschiedenen Orten und hat auch ganz verschiedene Begegnungen, sowohl mit Menschen als auch mit anderen Tieren. Er wird auch verfolgt von anderen Polarfüchsen, die diesen Schatz unbedingt in ihrem Besitz bekommen möchten. Und Dila möchte aber natürlich gerne dem Wunsch seiner Mutter treu bleiben und diesen Schatz beschützen. Ich fand diese Geschichte einfach total toll, weil sie erstmal aus einer Sicht vom Tier geschrieben worden ist. Man lernt mit Dila relativ am Anfang auch schon eine Menschenfamilie kennen, die er ganz neugierig beobachtet. Man sieht halt durch den Augen dieses Fuchses, der auch gar nicht so wirklich weiß, was da irgendwie passiert und so eine Faszination zu den Menschen hat, die aber gleichzeitig dann auch hinterher für sein Unglück zuständig sind. Also jetzt nicht die Menschen, die er beobachtet hat, sondern generell Menschen an sich. Und man lernt einfach auch viel von dieser Tierwelt kennen, weil er dann auch mit verschiedenen Tieren Freundschaften schließt oder auch Feindschaften schließt. Und mit diesen umgehen muss. Vor allen Dingen, weil auch einige natürlich Vorbehalte haben. Als Fuchs, als Raubtier, wenn er plötzlich mit kleineren Tieren, die er sonst jagen würde, Freundschaften schließt. Und was ich vor allen Dingen auch ganz spannend fand, man wächst zusammen mit Dealer so ein bisschen. Also je weiter er auch reist, je weiter er auch in die Wärme reist und ins Unbekannte, je mehr lernt man auch mit Dealer kennen. Am Anfang der Geschichte ist er halt wirklich noch, sehr klein, sehr jung und unbedarft. Und je weiter er unterwegs ist, desto mehr wächst er auch an den Aufgaben, die er hat. Es ist der erste Band einer Reihe, das heißt, es geht auch noch weiter. Und man lernt dann natürlich auch noch mal mehr kennen und man hat unglaublich Lust, auch weiter zu lesen. Mittlerweile sind auch schon zwei Bände erschienen von der Reihe. Ganz besonders fand ich auch spannend, dass es von einem chinesischen Autor geschrieben ist und von einer chinesischen Illustratoren illustriert worden ist, also einfach, dass man das da noch mit reinspielt. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich kenne mich in der Sagen- und Legendenwelt von China nicht so wahnsinnig viel aus, sondern nur rudimentär. Deswegen kann ich jetzt auch gar nicht sagen, wie viel von der Symbolik und von den Geschichten aus China Einfluss in das Buch genommen haben. Aber ich finde, man merkt es so ein bisschen schon an den Stellen. Andererseits, was ich auch irgendwie ganz spannend finde, wenn man das nicht weiß, das Buch kann überall spielen. Es wird nicht explizit gesagt, dass es sich in China abspielt oder in der Umgebung abspielt. Was ich aber schon finde, ist, dass man ein bisschen am erzählstil Stil
1: merkt, dass es nichts Westliches ist, sondern dass es irgendwie aus einem anderen Kulturkreis kommen muss. Auch wenn natürlich viel auch bei einer Übersetzung mit reinspielt aber ich finde schon, dass man so ein bisschen merkt, dass es halt anders erzählt wird und auch die Figuren sich teilweise auch so ein bisschen anders verhalten und deswegen finde man merkt schon so ein bisschen, dass es von einem chinesischen Autor ist, aber es ist nicht so chinesisch, wie ich am Anfang gedacht hätte, als ich gehört habe, dass es halt von einem chinesischen Autor geschrieben wurde. Also ich hätte tatsächlich gedacht, dass deutlich mehr irgendwie Eingang findet, auch vielleicht deutlich mehr Symbolik Eingang findet, aber mir geht es ein bisschen wie dir. Ich kenne mich eben auch nicht so gut aus in der Sagenwelt, auch was die Symbole angeht Deswegen kann ich es auch nur bedingt beurteilen, natürlich. Ich fand es aber auch super spannend, das Buch. Ich finde es ein ganz süßes Kinderbuch. Also es ist wirklich schön gemacht. Ich mag die Illustrationen auch total. Die haben nämlich für mich wirklich was sehr Chinesisches. Ja. Also die, finde ich, tatsächlich sind sehr, sehr tuscheähnlich und sehr weich und ganz anders als die typischen Illustrationen, die man vielleicht jetzt normalerweise so in Kinderbüchern sieht.
0: Nee, das stimmt. Also ich finde, bei den Illustrationen, da merkt man... Da merkt man das schon. Ich finde es einfach eine ganz tolle Reihe. Nicht nur, weil ein Fuchs der Hauptcharakter ist, sondern auch generell von der Geschichte her. Das Buch ist ab 8, aber ich würde sagen, da kann auch jeder nochmal lesen. Also ich fand es auch super und ich bin sowas von nicht die Zielgruppe,
1: für die es angedacht ist. Das stimmt, aber du hattest auf jeden Fall Spaß beim Lesen und darauf kommt es ja an. Egal, welche Zielgruppe man ist und wie alt man ist. Das war doch ein wundervoller Schlusssatz. Wir sind nämlich jetzt beim Ende der Folge angelangt. Danke, dass ihr zugehört habt und wir hoffen natürlich, dass ihr uns auch bei den nächsten Folgen
0: wieder begleiten werdet. Meine ausführliche Rezension findet ihr dann natürlich auf Instagram und auf unserer Webseite bücherrauschen.de mit UE.
1: Wenn ihr Anregungen, Ideen und Wünsche habt für uns, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder schickt uns eine Mail an bücherrauschen mit ue@web.de.
0: web.de Ansonsten freuen wir uns natürlich auch jederzeit über Kommentare und Bewertungen auf den verschiedenen Podcast-Plattformen und sagen dann einfach noch, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!